0: Estás ahí en medio de la multitud. <risa>
1: Episodio 45 Este, pana y el otro ¿Cómo están todas las personas que nos escuchan a través de las plataformas de streaming? Como Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts Podcast, Podcast Addy y las demás ¿Cómo estás, Milky? ¿Cómo estás, Andrés? Todo we 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 Welcome todo... to
0: Episodio 45
1: <ríe> Todo ex excelente Coño, ¿qué más?
0: Aquí, muñeco, esperando a que venga este episodio lleno de pura genialidad
1: Marico, 45 episodios 45 Quiero episodios Quiero agradecerle a mi mamá
0: Por apoyarme al el principio Adiós en primer lugar Por <risa>
1: <risa> lograr esto Recibiendo un, un, un premio de internet así
0: <risa> Coño, ¿tú te imaginas tener una plaquita? Existen, una ¿Existen? plaquita, Claro, la plaquita de YouTube una Ah, pla... no, no, pero
1: No, claro, la plaquita de YouTube entiendo Pero existe tipo unos premios del internet Tipo mejor una plaquita. sujeto del internet <risa>
0: Siempre la ganaría Luisito Comunica, creo yo, <risa> creo yo. Exacto.
1: <risa> Mire, este podcast es patrocinado por arroba Quesos chamitas quesos chamita. Si te encuentras en la región metropolitana de Santiago y estás buscando comprar queso bueno, bonito y barato, queso venezolano, hechos con amor, calidad y pasión, pues les estamos dejando las redes aquí, Puc, son quesos divinos. Excelentes, espectaculares y a este pana le está yendo demasiado bien y me pone demasiado orgulloso sí, que sí. Quesos Chamita esté creciendo poco a poco. Me encanta. Sí, 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 un abrazo para nuestros queridos amigos de Quesos Chamita. De Quesos Chamita. Ahora, si estás buscando comerte un dulcito que no tenga azúcar, harina refinada, que no tenga gluten porque te estás cuidando la barriga, porque viene, queda como un mes y medio de verano y quieres ir para la playa, aunque estemos todos en este asunto de pandemia, uh -huh. pero bueno, vas a ir a coger solo lo que sea que vayas a coger. <risa> <risa> pues bueno. Arroba no hace chile, son los dulces que te tienes que conseguir y comer y comprar y degustar porque son divinos que también están haciendo entregas en toda la región metropolitana de Santiago. Le estamos dando las redes aquí también, pup. Dulces eh, sin culpa.
0: Dulces eh, sin, culpa. Sin, sin, culpa.
1: sin
0: Sin culpa. Sin culpa. Sin culpa. Sin culpa. Diría un amigo mío, son espectaculares. Un saludo a César.
1: Espectacular.
0: Espectaculares. Espectaculares. Eh, un abrazo a, a mi hermano César. Eh, por último, pero no menos importante, arroba maqueda doble guión bajo. Sí, señor. Dulces que alegran el corazón, cada día un nuevo sabor. Síguelos en Instagram, les puedes solicitar una torta para esas ocasiones especiales, cumpleaños, aniversario, lo que sea. Día del niño, día de la madre, día del perro, día del gato, día del mono, día <risa> de la nutria, día. ¿no? No sé, ahorita hay mucha gente que tiene muchos muchas mascotas distintas.
1: <risa> coño, qué brutal la gente que tiene, he eh, visto a gente que tiene hurones. Yo tengo un amigo que tiene uno, está en Perú. Son, son, son amistosos
0: los hurones. coño los vídeos que él coloca, yo creo que es hasta más amistoso que un perro, ¿sabes? Yeah. Y los perros son como que por definición el, el animal más amistoso. amistoso de la historia.
1: Qué locura. Igual que los zorritos, hay unos zorritos como coño. rojos. ¿Le han hecho una buena publicidad? ¿A un beco? panda rojo? ¿Cómo ¿Tiene? ¿Tiene? No, panda no, no, no. Hay,
0: hay uno, unos firefox. <ríe> unos, unos zorritos rojos que, que le han hecho una publicidad y los bichos hasta aparecen sonriendo y todo. que locura, En los bro. videos. Qué en finos, los colocan.
1: No sé, nunca he tenido mascotas, como podrás darte cuenta. Bueno, los peces que has matado durante toda tu vida. Claro, día. comiendo por pesete, pesetariano. <ríe> por, por no ser pesetariano. <ríe> Mira, ¿de qué vamos a estar hablando hoy, Milky?
0: Hoy va a ser un, un episodio cool. De hecho, eh, una de las cosas que, que mencionamos cuando íbamos a preparar este episodio era hablar de niños genio. pero después dijimos por qué quedarnos en niños genios y no hablar sencillamente de genios
1: Exacto. Entonces, this
0: is the genius episode para todos ustedes el episodio de los genios y yo creo que no hay otra forma de, de comenzar sino buscando de dónde viene esta palabra por qué
1: se les llama así qué es lo que implica ser un genio Ok, hay muchísimos términos de la palabra genio, muchos significados de la palabra genio. Ok. Eh, si se meten en Wikipedia, eh, van a decir, no quiero leer 72 párrafos. Ok. Pero...
0: Y coño, uno, uno se acostumbró, un paréntesis, uno se acostumbró a esa vaina, ¿verdad? A, quiero leer dos líneas y que me diga todo, ¿sabes? Es como, tú, tú no sé si tú habrás ocupado alguna vez el rincón del vago. Okay. Sí, claro, güey. Y entonces en el rincón del vago hay que... No, bueno, te tienes que leer 100 años de soledad. Entonces la gente que, rincón del vago, 100 años de soledad. Ah, pasó esto, pasó lo otro y ya está. Y matabas ahí <risas> relajado con el rincón del vago.
1: <risas> Mira, bueno, el genio o la genialidad se asocia típicamente a logros sin precedentes creativos originales y universales. No existe una definición científica precisa de genio y la cuestión sobre la noción en sí misma tiene algún significado. Ha sido largamente debatida. Es decir, no existe un concepto claro de que es un genio, pero sabemos que son, obviamente, está asociado a cuando una persona genera un logro que rompe barreras, claro. no tiene precedentes a nivel creativo, original, bla, bla, bla. Ese es el concepto de genio, okay, obviamente. Ok, ok, o, ok, El concepto, entre comillas, de, de genio. Entonces, nosotros, mientras estábamos conversando de esto, porque hace un tiempito estábamos hablando de personalidades, sobre todo en la música, que son excepcionales en lo que hacen y que han logrado, pues, de alguna manera... ...voltear la balanza o cambiar el... ...como dicen ahí, cambiar el juego. A mí me da mucha risa porque yo llegué con... <ríe> ...o sea, yo llegué y que
0: ...coño, le voy a ir a Andrés a hablar de este tipo. Este tipo que es un genio, este tipo que es espectacular... ...este tipo que... ...que no sé, me, me, me rompió el coco... ...y se llama Jacob Collier. Mm. Y yo dije, voy a ir a hablar con Andrés y le voy a decir... ...Andrés, digo. Escuchate a este
1: pana que seguro no lo conoce. Y tú y qué? No, sí, Marica, yo lo conozco hace como cinco años. Vale, <risa> no, él, 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 él es un buen un buen ejemplo que vamos a estar hablando. Bueno, ya que lo mencionaste, ¿no? Queremos hablar tipo de estos personajes que en la música pues están haciendo mucho ruido o han, o han hecho mucho ruido claro. que eh, son tan importantes por el nivel de aporte que han hecho tanto de nivel técnico como nivel de mercadeo que son considerados pues genios de la música moderna o del pop o... Y de
0: repente también a nivel creativo, porque es muy subjetivo ser, por lo menos hablando musicalmente, ser un genio musical, es muy subjetivo porque de repente puede que no sea la canción más escuchada, puede que no sea la canción por supuesto. Más espectacular por supuesto. para el, el servicio mainstream, pero de repente la persona que está detrás de ese disco que no vendió tanto como otro, puede ser un genio por
1: supuesto claro que sí de hecho ahorita que hablas de Jacob Collier pues Jacob Collier es este músico multiinstrumental multiinstrumentalista británico nacido en Londres que básicamente es una anomalía en la Matrix por todo lo que ha llevado a cabo este estamos hablando de un sujeto que ha escrito todos los discos en, en el estudio de su casa o sea en su casa donde vivía con sus padres porque todavía creo que tengo entendido que es una gran casa no no claro o sea lo que digo es porque Qué loco que en la casa donde él creció, es la casa donde tiene el estudio, donde sigue haciendo música, donde ha hecho cantidad de discos, porque ahorita vamos a estar hablando un poquito de los proyectos de, de lo que ha hecho este Jacob, mi amigo Jacob, ¿sabes? Entonces, <risa> el eh, una, Jacob. U, claro, una de las cosas que me más impresiona es que toda esta crecida y generación de música y, y de tracks y de singles y, y de producciones ha sido en este estudio, ¿no? Entonces... Eh, una de las cosas más importantes o que me gusta resaltar primero y ya me imagino que tienes unos daticos de la vida y la carrera de él pero este es un loco que tiene un proyecto o sea él grabó cuatro discos en un año y los ha estado soltando poco a poco ah, o sea él los grabó los grabó todos juntos y los ha estado lanzando y poco es y que, a poco mira el marketing dice que claro, lances primero uno y se y llaman pues... Jesse y por Jesse. eso es que ustedes ven que hay... O sea, mm -hmm. se escribe D-J-E-S-S-E. d, uh, d J, e, S, S, okay. e. Jesse. Pero es Jess o Jess o Jessy, algo así. Son cuatro discos y él estaba lanzando un disco cada año, pero ya están todos grabados. Cada disco tiene una personalidad distinta. Por lo menos el año pasado era un disco más jazz porque obviamente es jazzista. Eh, no, no, me, no recuerdo bien de qué universidad viene, pero sé que viene de un instituto... O sea, MIT. No, creo que sea el MIT porque ¿No? MIT es de, de ingeniería, pero. Es que eh, bueno. El caso es que viene estudiado, es un tipo que ya se considera un maestro y ha dado masterclass de música y todo esto. Eh, empezó a hacer estos discos. El disco Jesse Volumen 2 lo nominaron, se ganó dos Grammys por mejor arreglo con Herbie Hancock, que es un, un genio de la música. Y ahorita está nominado al disco del año con Jesse Volumen 3, que es un disco de RB con jazz, donde está metido una cantidad de artistas absurdos. Entonces a mí me impresiona este, este chamo porque este chamo tiene, tiene solo 26 años y si ustedes lo googlean en, en YouTube, el loco tiene una cantidad de masterclass que es absurdo el conocimiento técnico y a nivel pues eh, de composición y de armonía y de producción que básicamente ha hecho ruido dentro de la industria global claro y lo consideran pues un genio de la música, un genio. De la música. A mí, a mí me
0: parece muy impresionante por muchas cosas. Primero, porque este tipo está eh, como apadrinado por la compañía de Quincy Jones. Claro. Quien él mismo lo ha eh, definido como un genio, un genio musical. A... Y Quincy Jones es un genio. Eh, es, exacto. Entonces, es Quincy Jones diciendo que este tipo no lo he, o sea, nunca había visto en mis N años de carrera a alguien como este pana Jacob Collier. Y me parece impresionante porque... O sea, Para la que... manera de, de trabajar de este muchacho Y el tema de que tenga dos eh, Dos Grammy, ¿no? Tiene Por lo menos sé que ganó Hoy dos Grammy ¿no? Bueno, dos Grammy y los ganó como con 22 años ¿Para Estamos que hablando yo... de que ya ahorita el chamo Tiene como unos 20 años de carrera una vez así, Claro. Y
1: tiene 26 años Claro. Bueno. Para quienes no saben quién es Quincy Jones O Quincy Delight Jones Este es el productor del disco de Michael Jackson Thriller Que es quizás claro. el álbum más vendido de todos los tiempos Sí, creo okay. que lo, lo mencionamos y... en el episodio de los Quiz De los Quiz, ¿verdad? Sí. Y, oye, el tipo ha grabado con Frank Sinatra, ha hecho los álbumes, o sea, de Off the World, Thriller, battles de, de Michael Jackson. Eh, también fue productor de We Are The World. O sea, es un tipo que... que ¿Tiene, tiene calle. Tiene un, tiene tiene, un, tiene un Grammy, Grammy Legend Award. Imagínate, o sea, leyenda. Tiene premio Kennedy, medalla nacional de las artes, la legión de honor. O sea, es una persona, claro, es un, un señor ya crecido, de tener... Eh, eh, Casi 90 años, creo que tiene sí, 87 años. ¿Viste? Pero este loco vio pues a Jacob Collier y dijo, este chamo es una anomalía. Para que una persona que tenga tanta experiencia claro. vea este chamo tocar, eh, es absurdo. Nosotros obviamente estamos narrando de esto, si lo estás escuchando en plataformas o si lo estás viendo en YouTube, no, vamos, no podemos poner música del artista. Claro. Porque obviamente no, no los desmonetizan o no los bloquean por derechos de autor. Por
0: cosas de derechos de Entonces, autor. Entonces
1: simplemente vamos a estar conversando de él, pero los invitamos abiertamente a buscar música sí. a Jacob Collier porque es absurdo lo que hace este pana. Ahí vamos a colocar alguna fotico de él para
0: que más o menos vean quién es él y cuando lo busquen. A mí me sorprende porque una de las cosas que vi es que él comenzó en YouTube. O sea, él comenzó haciendo canciones popul populares Hogar. en YouTube canciones mainstream, así como, por ejemplo, eh, ¿cómo que se llama? voice Avenue, que hacía covers y se hizo famoso al principio por los covers uh -huh. y después sacó sus discos. Eh, este chamo hizo Don't You Worry About A Thing de Stevie Wonder en el 2012 y fueron de estos videos de pantalla dividida y gracias a eso eh, empezó a hacerse viral y bueno, llegó a las manos de Quincy que, John,
1: quien lo apadrinó. Tú sabes que él tiene un video, eh, tiene una entrevista que es como una conversación... Entre él y Herbie Hancock, que es un jazzista y arreglista okay, okay. mega famoso en el mundo del jazz Y hablan de diferentes niveles de composición Entonces es muy loco porque tú ves a Herbie Hancock, que es como un Denzel Washington Así, es muy parecido <risa> físicamente a Denzel <Nelson risa> Washington Y habla con este pana y cada vez están hablando como que mire, ya has tocado esto, y esto, y tú bueno, lo estás es viendo otro. así como que Mierda
0: no, y que lo bicho es como eléctrico. Tú lo ves y él como sí, que anda bueno. todo el tiempo. Sí, es muy bueno. O sea, bueno. es increíble. Pero de el hecho, hecho yo, yo les recomiendo... vive a, a través de la música. Yo les recomiendo... Esa es la impresión que a mí me
1: da. Yo les recomiendo el Tiny Desk de él.
0: El Tiny Desk, no Porque he
1: visto. una de las cosas por la cual le aplauden a la genialidad de esta persona es que por ser multi-instrumentalista, él toca todos los instrumentos de sus grabaciones. Y en esta, por lo menos en estas sesiones en vivo, el bicho toca batería, toca bajo, toca guitarra, toca piano, canta y las armonías que hace con las voces... Es que tú dices, marico. O sea, es increíble, es increíble. De hecho, eh, él tiene una... Hay un live que hizo con Charlie Puth. No sé si saben quién es Charlie Puth. Claro Charlie es Puth es el loco we don't que... Talk anymore. No Exactamente. Igualito. Brutal. Entonces, este pana... Que, por cierto, este otro chamo es un genio de la música y les voy a explicar por qué. Charlie Puth tiene una condición que... que... tenían
0: gente especial, ¿no? Gente ¿Me especial. ¿Cómo,
1: ¿Cómo se llama la condición? Yo, yo lo investigué yo, ¿Profesor? 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 profesor. profesor, profesor, a
0: mí me lo explicaron una vez y lo tuve que investigar. Marico, es eh, que es una locura. O sea, tener oído absoluto yo esta vaina no me la creía cuando me lo contaste yo no, dije, es ¿qué una es este? locura como que oído absoluto entonces me da risa porque tú me mostraste el video los invito también a buscarlo en YouTube de Charlie Put eh, oído absoluto no sé cómo se diría en inglés no, no tengo no, ni idea,
1: no, no tengo ni idea pero
0: básicamente él reconoce una nota a la primera o sea, básicamente él claro. tiene, puede identificar la nota ...por su nombre y le ayuda a una nota referencial. Sencillamente él escucha una melodía y él ya automáticamente... Es como una memoria fotográfica, pero para el oído. Claro. A algo así. Claro, como, claro, Así claro, como claro. para que... Para
1: como se lo... Lo relacionan como cuando tú tienes una vista y tú ves, que si yo... Y ves a color, obviamente, y tú sabes que el negro es negro, que el blanco es blanco, que el verde... O sea, él ve esto. Claro. Y tú dices, loco. ah, esto es verde. Claro. Bueno, ah. él escucha una nota y él sabe qué nota es. Claro. Entonces es muy loco porque en, en el video que vimos, que lo vamos a estar dejando en la, en la descripción... Sí, 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 sí. Eh, en verdad, el chamo se ve que está un pelín cómodo en la entrevista, tipo, Ay, hay otro carajo más que me van a preguntar sobre esto. Que ya, ya me han preguntado nota. Claro, pero lo ponen a tocar que si sí, copas de agua que y... tienen cierto volumen de, de líquido claro. y que tienen una nota, entonces le dan con una cucharilla y ah, si sí, eso es un... Eh, eh, no sé, un... un re mayor, un, no sé Lo que es, sea. Que, Entre claro. un re un sol, y no un sé do. ¿Qué, y tú, ¿qué, qué es esto? ¿Qué es este, este tipo? Ajá, pero lo que les iba a decir. Este loco tiene un live que está en YouTube también súper interesante. Charlie, Charlie Puth con Jacob Collier. Ah, ok, ok. Y estamos hablando de Charlie Puth hoy absoluto, que puede reconocer cualquier nota. Bueno, Charlie Puth diciendo y que... Eh, Jacob, enséñame. Entonces Jacob va tocando y le dice, ah, ¿te sabes esta canción? Ah, sí, esto es... Y Charlie Booth, así en el live, con seis mil personas, y que puedes repetir ahí, a ver qué hiciste, ¿sabes? <risa> claro, ¿cómo fue? Ah, que es como, marico, pásame los apuntes ahí. ¡Ja, <risa>
0: Coño. No, pero es, que es lo que te digo, que de repente Charlie Put a lo mejor tiene más followers, tiene más seguidores en sus canales de Ojo. YouTube, tiene más gente a nivel porque tiene un apoyo quizás más mainstream. Es que pero hace música más pop, pienso Más yo. pop, claro. Hace música de repente más pop. te lanzas con un Jacob Collier y dentro de la industria, quizás Jacob Collier es más pesado adentro a nivel creativo, pero afuera de que genere más dinero, la gente paga más por es ver que, a Charlie Put, ¿me entiendes?
1: Claro, es que eso es lo que está pasando, que esta persona es como un erudito de la música que es muy 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 buen ejecutor, muy buen compositor, muy buen productor y ahora Jesse volumen 3 lo que hace es que es un acercamiento más a la música pop, entonces es muy loco porque claro le da un poquito, le da más frutos porque ahorita pues tú lo ves como nominado, está colado en álbum del año que es como claro. quizás el premio más importante, entonces es súper interesante como ver cómo este chamo ha escalado pero loquísimo, ella... Él... Y que haya
0: comenzado en YouTube
1: Sí, bueno. O sea, eso es lo que una de las cosas y
0: que... Hay otros músicos me, me que han comenzado bien. en YouTube que también me parecen súper interesantes. Sean Mendes. Sean Mendes.
1: Shawn Mendes. Eh, Shawn Mendes. Que también es muy... A mí me parece que es bastante bueno. Me gusta. Sí,
0: sí. Pero él también es más pop que por lo menos que Jacob Collier. O sea, él es súper pop en sí, el sentido de que o sea, él tiene sí. un, un... Es que público... todos tienen estilos
1: distintos. Claro. Pero ya, dentro de este marco de músicos, de genios de la música, buscando un poquito de la información sobre... Eh, quienes consideramos que podrían ser genios de la música. Yo conseguí un artículo muy interesante. Que eh, um, Sting. Nada más y nada menos. y nada caballero más, nada menos medio Sting, conocido. Eh. Eh, si no saben quién es Sting, pues... No, invito. No, les a, no les voy a decir nada. Porque si no saben quién es Sting, no se merecen saber quién es Sting. <risa> bueno, se supone... Eh, se supone, no, ocurrió. Que ocurrió Sting así. Ocurrió, ocurrió. Le hicieron un análisis cerebral a Sting, o le hicieron un scan, un scan okay. cerebral, un grupo de científicos obviamente, para analizar cómo era su eh, actividad neuronal cuando él está pensando o componiendo música. Ok. Entonces el, el loco, el, lo loco de esta broma es que es un doctor, eh, ya les voy a decir el nombre, que se llama eh, Levitin, apellido Levitin. Eh, Qué loco. El loco escribió un libro sobre cómo actúan, pues, este tipo de efectos de la música sobre ciertas zonas en el cerebro, bla, bla, bla. Sting lo leyó. Y resulta que Sting iba a dar un concierto con Police en Canadá. Ok. Y eh, como que este profesor se enteró, o sea, Daniel Levitin, y le escribió como que, oye, mira, sé que vas a tocar aquí con, con Police. Eh, bueno, si quieres pasarte por el laboratorio y...
0: Podemos ir con, el tipo con le dijo, un
1: escáner. Y el tipo le dijo, sí. Y resulta que le pusieron unos chupones. Y lo pusieron a hacerle ciertas actividades, tipo, eh, no sé, tipo, piensa en música, toca una canción, escucha claro. música de otros artistas. Y como que, fíjate, una de las cosas que consigo y que dice el profesor, dice, eh, que el cerebro steam puede escanear todas estas actividades cerebrales y genera conexiones entre piezas de música, eh... Es, perdón, estas piezas de música que no están relacionadas entre sí es decir, como agarrar la canción de un artista por ejemplo, The Beatles ¿okay? como ejemplo, de, de, de el Hit Girl de Astro Piezola y agarrar una canción de, como la de él, por ejemplo cualquiera de de, de, sí, de Police, yo, de, de que, police sea, no, que puede egg. ser Don't Stand So Close To Me y resulta que, a pesar de que son canciones distintas hay una relación cerebral en el scan por el nivel de las, de las conexiones entonces, como que se, 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 se prenden las mismas áreas en el cerebro. Y esto es como que, ¿what? O sea, pero él está pensando como en las dos canciones al mismo tiempo, o está pensando como en que lo ponen, una
0: y él, es como que la toma de referencia, pero voy a crear otra cosa.
1: Claro, como que él toma, lo ponen primero con un ejercicio, luego lo ponen haciendo con otras. Entonces, como que básicamente, en lo que hacen, en lo que dan a entender es que, cuando él crea música O escucha canciones que han tenido un hit Grande en las masas Está relacionado con el nivel de actividad cerebral Que esa canción genera en la Qué gente brutal. Y es como, what? Escogen a Sting, porque Sting es un carajo que a pesar de que Es increíblemente talentoso Que de hecho creo que él no, él no sabe leer música ¿En serio? Él no sabe, Bueno, me imagino que ahorita sí, pero en The Police No sabía leer música, Damn. él no leía papel
0: creo que, creo que eso lo hacía Una vez lo leí, creo que era... Flia, el bajista de Rocko Chilipe, creo A que Ah, sí, sí, creo claro. que él es no leía común. música. Es
1: muy común que en, en el rock and roll de repente los músicos no lean. Ah, sí, Sí, es muy común. Y, sí. Eh, o sea, porque es, por es muy una intuitivo. ignorancia, ¿por qué? Ah, porque es por, intuitivo. Porque es intuitivo, claro, claro. No, ojo, pero lo que pasa es que desde mi perspectiva que tú leas música o no, o sea, simplemente es como un lenguaje como para escribir y claro, para entender y o claro. es como para decir ah ya tengo estas melodías y las quiero escribir o sea, y las puede, quiero guardar y puedes producir y puede, puedes crear. Puede
0: sonar cursi pero la música se siente pues es lo que quiere decir puedes leerla puedes leerla pero de repente si no la lees no te hacen menos me entiendes si la sientes y la haces bien lo claro, ha demostrado muchos hay, artistas hay,
1: claro hay millones millones de artistas que de repente no leen Música. Yo por lo menos no leo música. Luego Pensé cosas bien. muy... Sí, yo no, no, no he tenido una formación así como tal. Claro. O sea, yo, yo puedo ver como un pentagrama y sé cómo son las notas, pero que tú digas y que ya voy a escribir una sinfonía. Yo no sé hacer eso, ¿sabes? Y, pero hay gente que sí y hay gente que compone así. De hecho, los arreglistas son músicos que ellos tienen en su mente, tienen su papel y ellos escriben y ellos van imaginando: Ah, ya esto va perfecto según las reglas de composición, bla, claro. bla, y va armando todo eso. Son un poco no, más, más. No me pasa. <risa> <risa> no me pasa, pero sé qué es así. Ahora, aprovecho eso para hacer un, un
0: segue okay. eh, a, a una conexión. Yo tengo una pregunta y lo conseguí en un reportaje, pero quería escuchar tu opinión. Okay. Y que esto no es preparado. Así que quiero que entiendan que esta pregunta es real. ¿Los músicos se nacen o se hacen? miércoles o sea en tu opinión ¿qué te parece a ti se hace o se nace porque hay mucha gente que uno ve estamos hablando de niños genios de repente nos desviamos un poquito pero la intención es hablar de niños genios estamos hablando a nivel musical
1: niños genios Beethoven ya Mozart ya. <ríe> claro Freddie es que Mercury Y claro es, que lo va, lo que, es lo que vas a conseguir Jackson, en Google claro. Michael Jackson a mí me parece que Michael Jackson era un niño ¿No? genio en serio no. ¡Oh! me parece que Prince era más genio ah claro ok Okay. Pero yo sí diría que Michael Jackson ¿Te era parece? Ingenio. Sí, claro A mí me parece que bailaba Burda de Bien Y la música era pegajosa ¿En serio? O sea, Dicen que, que es tenía odio son... Perfecto Según lo
0: que había en Odió Absoluto Odio Absoluto, perdón Odió Perfecto Y Perfecto no, también pero, es porque era ¿sabes hermoso qué, ¿Sabes qué? Odió <risa> Perfecto
1: Aquí estaría perfecto, medio rehusnando no, Pero absoluto. este podcast es para rehusnar Um, el oído perfecto absoluto no porque es que hay oído ah, perfecto ah, mierda. y hay oído absoluto el oído absoluto es este de Charlie Puth que tú pones cualquier nota okay, 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 y okay. lo puedes y puedes saber qué nota es pero el oído perfecto es, es que tú escuchas algo y lo puedes reproducir es decir yo puedo escuchar una canción de una canción en guitarra No okay. sea de Caramelos en Uno por ponerte un ejemplo okay. y yo puedo decir ah ya sé en qué nota es y hacia dónde van eso es y te lo medio lanzas tan, 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 eso tan, te y lo, lo puedes perfecto. emular exactamente, oh, okay, mientras okay, que okay. yo absoluto saber la nota exactamente porque la ves en tu mente claro, no me pasa
0: <risa> pero, Mira, que... pero es que con eso, Ajá, pero no respondiendo, me respondiendo eso, a, tu, a tu pregunta
1: de si el músico se nace o se hace, yo pienso y, y esto es mi opinión bastante personal, yo pienso que es que se hace más que se nace, en serio, claro porque porque la mayoría de las personas que son músicos y, y de repente si alguna una persona que toque un instrumento o, o, o no sé, que haya pasado por esta situación, probablemente sí, ¿no? Y es que cuando tú eres niño tú sientes algún estímulo que te hace gustarte la música. Ojo, pueden, hay personas que... Como, no, como un estímulo, Un perdón. estímulo puede ser que tú de repente estés viendo la tele y ves a alguien tocando y te gustó la canción y tú ves que se ve, o sea, que te gusta lo que estás viendo y te interesas por esa actividad. Ok. Entonces tú probablemente si tú no hubieses estado en ese momento viéndote la televisión de repente, como el caso de John Mayer, que a mí me parece que es un gran músico. Sí. Él explica que él, él empezó a tocar... Él no
0: tiene vida absoluto.
1: No tengo ni idea, no, weón, no. pero es un huevo pelado. O sea, sí, no importa si el dicho no tiene ni oído. <risa> no importa, el tipo es un animal. Eh, él cuenta que él empezó a tocar la guitarra porque le estaba viendo cuando era un chamo, estaba viendo eh, la película de Volver al Futuro cuando sale ah, na, 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 este dicho tocando Johnny Berry Claro. Entonces, él dice que si él no hubiese visto eso, probablemente no hubiese tenido el mejor estímulo. Porque él vio eso y dijo, wow, yo quiero hacer eso. Claro. ¿Entiendes? Y yo creo que a todos nos ha pasado igual, por lo menos uno de mis estímulos a mí... Fue Caramel de Cenuro, por ejemplo. ¿En serio? La primera canción que yo me aprendí a tocar guitarra me la enseñó mi papá y fue Las Estrellas. La canción más, más sencilla para. para ¿En tocar. serio? Sí, ¿Es? Las Estrellas. Y no sé tocar y nada. Y mi papá de hizo eso. Fue como que. ¡Ay, esto es por aquí! Y la tocó. Y yo, ¿qué marico? ¿Qué <risa> Pero él tiene
0: oído perfecto, oído relativo, oído.
1: No, es que yo creo que como son acordes sencillos, yo creo que cuando tú ah, tocas ya. guitarra ya tú sabes que hasta en un 2, sí, sí. O sea, por ejemplo, dos mayores, yo
0: y... Yo quería que. O sea, tuviésemos opiniones distintas, pero pienso lo mismo Yo creo que se, se hace okay. Porque recuerdo mucho, creo que es en un programa De Edward, eh, Graham Norton Creo que es, de Graham Norton Show okay. Que es este show, talk show Británico, okay. y fue Ed Sheeran, y Ed Sheeran eh, Bueno, él da siempre mensajes Y es demasiado bello parece y que y toda Ed es toda la tal. Coño, sí, tiene Me su parece... mérito Sí, tiene su mérito, o sea no, Lo que pasa es que yo no estoy tan metido en el mundo de pues la música que... En el sentido de, por ejemplo, yo no conocía a Jacob Collier y, y yo llegué emocionado contándote una vaina que ya tú sabías y conocías hace cinco años. Entonces, como que llegó tarde a esas vainas, ¿me entiendes? Entonces, para mí, para mí de repente, eh, el Chiron, sí, puede ser un genio. A mí me encanta ese peo de que él es está que... solo y, y genera un beat él solo, ¿me entiendes? Como que genera una vaina aquí, una vaina Lo que pasa aquí, es
1: que y... yo creo que para otorgar el término de genio tiene que ser una cosa que trascienda como los, los límites de la sociedad en ese momento. Ejemplo. Beethoven se era considerado un genio porque a pesar de que era sordo, escribía música claro. y escribía sinfonía. Y estamos hablando de una era donde no podías, o sea, grabar. ¿Me entiendes? Porque no claro. había grabadora. Claro. Entonces, todo se fundamentaba en el papel. Y de hecho, las cosas que tú escuchas es porque los papeles... Quedaron que y después de lo... y los claro. Y las tocaron. Y era como, ah, mierda, y a tal velocidad. ¿Sabes?
0: Por ejemplo, para mí Michael Jackson trascendió.
1: No, 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 coño, lo que pasa es que aquí quedo yo como que semi Michael Jackson, o sea, en verdad la música de él era cool, pero al igual que yo siento que también, aparte del. Yo siento que el, por lo menos el éxito de Michael Jackson también viene porque hubo también una buena estrategia publicitaria, por así bueno, decirlo. claro, claro. Entonces, claro, obviamente, claro, te, te nos te te no estoy diciendo, no, ojo, el disco tiene que ser bueno para que llegue. Claro. Pero ese, ese tipo de patrones se ha repetido muchas veces. Fíjate que por lo menos lo que ha pasado con, con Billie Eilish. Tremendo disco discaso. Claro. Que su hermano es el productor, que también me parece un chamo muy, Coño, muy talentoso. Es
0: increíble como ese chamo ha hecho un poco de vaina. ¿Cómo se llama él? Eh, Phineas O'Connell. O Phineas O'Connell.
1: Él hace música también. Es toca, increíble, canta. ha
0: sacado unos discos, me puse a investigar, hasta ha salido en series y televisión, ha salido que si en Modern Family, o sea, el bicho está metido en la movida de hace tiempo. El chamo también tiene 23 años apenas, y el carajo también es considerado, no sé si un genio, pero eh, un chamo muy talentoso, pues, para su edad, ¿me entiendes? O sea, como que el tipo es un crack. Porque la vaina es esa, tú ibas a hablar de Billie Eilish, que es considerada como ahorita, está de moda, tal, todo el tema, parece que... pero detrás de ella hay mucha gente, y entre esos, este pana Phineas O'Connell.
1: El, 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 a mí me pareció muy fino el disco de, de Billie Eilish porque es muy original, claro los sonidos son muy originales y eso eso es trascender Pero por ejemplo, eso es, por ejemplo, eso es una genialidad podría, podría decirse
0: Pero por ejemplo, ella tiene un marketing atrás que la ayuda a que
1: trascienda, Coño, porque por no ejemplo sé. ahorita
0: creo que todo tiene que tener marketing Yo me
1: imagino, güey. o sea, sí, claro, pero uh -huh. pero igual eso nos quita el mérito
0: Claro, pero ¿cuántos, o sea, igual es artistas, ¿cuántos ¿no? artistas tienen un tremendo concepto o tienen una tremenda cuestión, pero no tienen ese... Como dicen, jodiendo en las cuentas venezolanas de Instagram, y que le falta apoyo, pero tiene talento. O sea, hay talento, pero falta apoyo.
1: O sea, es que yo siento que es muy subjetivo. Yo creo que hoy en día, tú tienes todas las herramientas para hacer tu, tu propia propaganda y estas cosas. Basado en eso que comentas. Es decir... Claro. Eh, Tú puedes, yo creo que tú que tu puedes falta... publicar en tu Instagram, claro, tú publicar yo, en tu Facebook. Yo creo que de... tu, tu falta de éxito, y, 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 y digo éxito en el sentido de no es que porque no tienes dos millones de, de views no tienes éxito. Claro, claro. No, no tiene que ver con eso. Tú, el éxito lo defines tú. Porque tú defines tu techo, ¿no? Obviamente. Entonces yo creo que hoy en día tienes demasiadas herramientas para tú vender tus cosas y tú lo, tú lo llevas como tú lo quieras llevar. Claro. Lo hablo por experiencia propia. Propio, pues. O sea, yo llevo mis cosas como es yo verdad. las quiero llevar. Pero es porque tú tienes la decisión, no es como decir, oh, no tengo las herramientas, mentira. Hoy es el, es, es, yo siento que este momento es el mejor momento para tú vender cualquier tipo de, de producto artístico. Tú sabes que,
0: que curiosamente eso dicen muchos cineastas de, del cine, o sea, básicamente tú puedes grabar una película cineastas con un iPhone. Cineastas del cine dije cineastas del cine perdón <risa> cineastas del séptimo arte <risa> no los, estas personas estos filmmakers que llaman en inglés los tipos dicen coño ojalá yo hubiese tenido un celular para grabar pues películas cuando yo estaba estudiando tú pero es pero es arrecho, arrecho. porque por lo menos ellos tenían una cámara en donde ellos estudiaron cine porque casi todos los tipos que son Fueron estudiaron cine. cine estudiaron qué sé yo y los tipos tenían a su mano una cámara así sea de 8 milímetros que... Tenían acceso a recursos. A recursos recurso, gracias a donde estudiaron. Entonces, Obviamente tú, no dirías, era tú dirías que... Pero polo... si sí dicen eso, que si hubiesen tenido un celular, hubiesen desarrollado otro tipo de historias, hubiesen aprendido muchísimas, muchísimas otras cosas. Y dicen que una de las cosas que de repente ellos no están de acuerdo, pero es hacia donde están moviéndose las cosas, uh -huh. es el tema, por ejemplo, hablo ahora de, estamos en una era de TikTok. Entonces, TikTok, como lo hizo Vine en su época, como lo hizo Instagram, tiene estos videos de gente que edita rápido, que qué sé yo. Y eso también es un... O sea, tiene su mérito. A pesar mm -hmm. de que eso no sea una, un largometraje o no mm -hmm. sea... Pero dicen que si hubiesen tenido esas herramientas, de repente hubiesen desarrollado otro tipo de cosas en su cerebro, pues.
1: Mm, claro, tiene sentido. Pero por lo menos, fíjate, esto, volviendo un pelo al tema de que si se nace o se hace el músico... Okay. Y, y, y cómo reconoces un genio, porque... Hay muchas, hay muchas vertientes y quiero, quiero nombrarles un, un, un listado de personitas para que se lleguen unos datos cool. Bueno. Eh, yo siento que si tú tienes el estímulo, volviendo al comentario del estímulo, y tú practicas lo suficiente y, ojo, tienes que tener una parte de talento de talento también de destreza. Claro. Obviamente, sí puedes desarrollarte como una persona genialidad, O sea, es lo que te digo, por ejemplo. Ah,
0: perdón, es que no finalicé la anécdota. Por lo menos de Chiran, en ese programa de Graham Norton, él muestra una nota de voz de él. Ah, sí, sí, Como, sí. no sé, cinco años antes, y cuando era nadie. Y el tipo muestra nota de voz así como, me hasta avergonzado y todo. Tipo fuera de, de no sé cómo se llaman los términos, pero fuera de tono. Desafinado. desafinado ¿no? O sea, todo así. Y era como, no sé, una de las canciones que son más exitosas al día de hoy. Entonces, él dice que practicar y practicar es lo que le ha hecho a estar hoy en día. Y dice que aún hoy en día, él todavía desafina y todavía lo que pasa es que ahora eh, como vive de esto practica muchísimo más claro, pero bueno. tienes que tener eso que tú dices como una pequeña obsesión tienes o ambición, que tener una ambición para poder llegar Entonces, a lo que sea
1: basado en eso en los tiempos modernos porque estaríamos hablando de genios modernos de la música claro. se hacen no, nacen ya, ya obviamente Jacob Collier por ejemplo por, porque es una persona que tiene demasiado talento tocando instrumentos y componiendo evidentemente debe haber un tema también en, en, en algún lugar de su cerebro que permite que hay, tenga toda esta creatividad y esta claro. facilidad, ¿no? Pero sin duda la parte del estímulo es impresionante. Quizás claro. la genialidad está asociada directamente al est a los estímulos. ¿Cómo tú interpretas los estímulos? Bueno, si tú lo
0: ves a él en un video, o sea, el, el tipo está. Es como que percibe todo atrás de estímulos. Está como el bicho
1: de Soul que se lee así, ¿sabes? Sí, está, sí, sí. sí el, se letrero, letrero, el letrero. El del letrero. El letrero. Ajá, pero tenías uno, unas personitas Mira, ahí que eh, nos ibas a nombrar. Me, amo, me, me, parece, me parece muy interesante porque hay unas personas que son unas huevas peladas. Así mismo. <risa> unas huevas peladas, por lo menos. Eh, no sé si ustedes sabían, pero el cantante de The Offspring okay. es doctor en biología. a mierda? Sí. ¿Cómo se llama él? No me acuerdo. Él se, se llama... Él. Eh, The Offspring. Él se llama... Yo tengo a decir el nombre. Él se llama... Doctor, doctor en biología Ay, Se llama Dexter Holland okay. Es muy loco, marico la historia de este tipo es demasiado buena bueno. eh, Dexter Holland Sabes que Dexter Holland Que es cantante de esta banda icónica de punk rock californiano De Offspring eh, Él estaba estudiando en la universidad Obviamente Estaba sacando pues Un, un grado y un máster en, en biología molecular Con quien se salió su maculade en la Universidad de California, si no me, me equivoco. Paso. O
0: sea, para sumarle el no es que empezó, dos, sino eh, también suma con
1: la... El otra. bicho empezó a hacer el doctorado y el... el ¿Cómo se llama? El, como la persona que lo va orientando. ¿Cómo se llama eso? El tutor. Ajá. Un tutor. Le dice que... Ah, él, él le dice, mira, vamos a lanzar el tercer disco. El tercer disco. Ok. El tercer disco de, de The Offspring. Y yo creo que este disco sí va a ser el que nos va a resultar. Y el tipo le dice... Deja de tocar música porque no vas a llegar a ningún lado. Tienes dos discos y no has logrado Le nada. Le dijo el tutor. Le dijo el tutor a Dexter Holland. Y él dijo, no, yo creo que sí, voy a parar, voy a parar, la, voy a parar los estudios ahorita. Y el tipo dijo, como que no te vayas, tú tienes un futuro brillante en la biología, no te vayas. No vas a lograr nada. Y resulta que salió Smash.
0: ¡Yeah, yeah, 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 yeah. Salió
1: Smash, el disco independiente más vendido en la historia de los Estados Unidos. ¡Bulla! Y este tipo después volvió, terminó el doctorado... Y siguió girando. Ay, qué desgraciado. Qué genial. Qué
0: genial. Está buena esa porque... O sea, Aparte es piloto eso, de avión. Es medio... ¿En serio? Sí, el John sí. Travolta de la música. Sí, marico. No, ¿quién es Harrison Ford? Que ha sobrevivido hasta accidentes de avión.
1: O sea, que se le puede considerar un genio. No sé, pero es burda bueno estudiando. Sí. <risa> claro. Eh, Greg Graffin, que es el cantante de Bad Religion. Bad Religion también otra banda californiana. Eh, emblemática Bruta. de Bruta. punk. El loco es... Aparte de ser un fucking rockstar, el tipo ha escrito tres textos enormes académicos. El bicho ha escrito eh, o ha dirigido pilotos para programas de televisión. Enseña, ah, da clases en la universidad entre las giras de la banda. Y, <risa> ¿Y tiene, tiene un PhD en zoología. Después de haber sacado un bachelor y un máster en geología. ¡Qué locura, marico! What? Y el bicho toca fucking punk durísimo marico. por lo menos Madonna y Shakira tienen coeficientes intelectuales por encima de sí, 140 si sí, sí, sabía de Shakira no recordaba a Madonna Sí, marico igual que Keisha, Keisha también ¿Ah, en serio que ¿Keisha? Keisha sacó que si sí, el puntaje perfecto de los SITs de Estados Unidos y le dieron becas por una cantidad de universidades decidió dedicarse a ser artista
0: a mí me da risa porque todas esas como anécdotas siempre es que hay un tipo que siempre es el malo de la película cuando hacen eh, el... ¿Cómo se dice? El, el, la, okay. la, la película biográfica siempre es el tipo que le dice que no, ¿sabes? Como la película de Queen, el tipo que no, esa canción no va a llegar a
1: ningún sitio, váyanse. Marico qué locura. Tom Morello, que es el guitarrista de la famosa banda emblemática Race Against the Machine, me después suena, me suena. Slave <risas> tiene un máster en ciencias políticas de Harvard.
0: Coño, ninguno se puede graduar en la carabobo.
1: No, todos los bichos. Todos
0: los bichos eh, o sea, Harvard, ¿sabes? La Oxford. Brian May, de Queen. Ah, él sí sabía. Brian May, Es tipo eh, un
1: Es un loco. No es un loco. Este es el es que mejor loco. me cae porque es, el bicho le encanta el espacio. Es un astrofísico, creo Es astrofísico así. doctorado. Un PhD en astrofísica que me parece. Súper interesante. Escribió un libro que se llama eh, Bueno, no sé en inglés. Es como, va a sonar medio ridículo. Pero dice A server of radial velocities in the so zodiacal, so zodiacal.
0: Zodiacal dust cloud.
1: Dust cloud. Es como. <risa> ¿Ah? Pero aquí está claro, ya va, ya. Aquí quiero hacer una
0: pausa. Brian May tiene pinta tanto de astrofísico como de guitarrista. Sí, tiene pinta es que. Increíble. Da,
1: tiene pinta que da clases de física 2 en verano. <risa>
0: yo me imagino a él dando física moderna y onda, en la carabó con una bata blanca. ¿sabes? ¿Sabes? Me imagino a Brian May así con una bata blanca y la guitarra atrás. Así como Exacto. un superhéroe, así. Así me lo imagino yo.
1: Marico, eh, él es demasiado ese tipo, weón. Mira. Hablando de. También hay un tipo que se llama Tom... Eh, Tom Schultz, que es el de Boston. Okay. Guitarrista de esta banda, emblemática de los 80 también. Él ya tenía... Cuando empezó a tocar en Boston, ya... O cuando fundó Boston. Okay. Él ya tenía... Había completado un máster eh, en la universidad. Y el bicho agarró y, bueno, se dedicó a la música. Le fue demasiado bien. Y el carajo, como es un huevo pelado, eh, en tecnología, porque ese es como, era como su degree. Eh, um, o sea, él tenía como El máster en, en ingeniería matemática Mathematical okay. Engineering eh, El bicho fundó su propia compañía de tecnología Y diseñó una cantidad De amplificadores de bajo Desde scratch y de hecho El, ampl el amplificador que él diseñó Se vende hoy por hoy <risa> como el amplificador Dunlop
0: por lo menos que lo haya patentado para que por favor gane dinero o sea, y los
1: Dunlop los diseñó este carajo qué recho. cagate igual que Simon and Garfunkel ambos tienen másters en, en universidad después volvieron a tocar otra vez o sea, es una locura de hecho y este fun fact el guitarrista marico estoy aquí que pa, 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 copiar. el guitarrista Incus okay. eh, no sé cómo se pronuncia su apellido pero se llama Mike Enzinger, no me acuerdo bien el nombre del, el cuando Incubo tuvo un hiato en el 2004, más o menos, después de Megalomaniac, de ese disco, okay. el bicho volvió a la universidad a estudiar jazz en Berkeley. Entonces imagínate tú, weón, que tienes 20 años, 18 años, <risa> claro. y después ves así en la clase que sí, acordes 101, no sé, X, y ves así al bicho Incubo, mm. y tú le la a de y que sí, ¿quieres hacer laboratorio conmigo? <risa> Marico, Jack, o sea, Robin Williams en la primera. Claro, Jack, marico, y que, y que, no, marico, tengo laboratorio con el liche de Inku. Ah, dale, sí. O sea, ay, qué mojónero, hay Ay, qué Andrés, André, que va a estar Inku para allá, para el tu colega. El lichi que mm. llega al carajo de Inku y que, marico, ¿tienes bata? <risa> se me quedó la bata, es marico. Se me quedó la bata no, dónde? Mar, en el concierto que tuve la semana <risa> pasada claro. en la fecha. Y la bata sin Berlín, así. Sí. <risa> Oye, pues es que
0: hay muchos genios de la música. De hecho, una de las cosas que estaba viendo eh, era eso que hablamos. Hay gente que tiene oído absoluto, hay gente que tiene oído relativo y hay gente que tiene, bueno, oído perfecto, que eso lo aprendí el día de hoy. Pero pues, lo que no me sé si es la estoy esto... cagando con el oído perfecto. Bueno, pero oído relativo, por ejemplo, es el tema de, de que mucha gente que tiene mucho talento, pero no es este talento, como tú bien lo mencionas, del oído absoluto. Entonces es arrecho porque me parece que que la gente creo que el oído tanto...
1: el oído perfecto en verdad era relativo Por era el sí, claro. que la estaba medio bueno, pero año.
0: no importa no importa a lo que voy es que el ese oído ah no oído perfecto sí existe sí Pero no importa. <risa> ya. El, a lo que voy. Que el oído relativo de repente se le pueda asignar a estos grandes artistas. Uh -huh. Pero me parece brutal, por ejemplo, que hablamos de varios artistas que tenían oído absoluto. Por ejemplo, Faye Mercury. Se hablaba de que Mozart tenía oído eh, absoluto. Eh, ¿Quién era otra persona que era interesante?
1: Yo dije, mierda, ¿quién es este? Pero este hay panas? un tipo que se llama, ya te voy a decir, Ian Rubin. Ian Rubin. No. Jimi Hendrix y Frank Sinatra. Esos eran los otros de oído absoluto. Ah, coño, bueno. Coño. Uno puro gigante de Te La... voy a decir, Ian Rubin. Ah, déjame buscarlo. Pero Ian Rubin. Es que no me acuerdo si su nombre es Ian, pero. Pero es Rubin. Pero es Rubin. Él es, él es un tipo. Él no es músico, él no toca instrumento, pero es productor. Y es okay. produ... Bueno, lo busca. Lo busca para no cagarla, para, para dejarle esta perla. Porque... No, Ian Rush no,
0: él es un futbolista. Uh,
1: ya, no, no, espérate. Es Rubin. Aquí, Rick Rubin. Rick Rubin. Ian Rubin es el baterista de Anderson yeah. Irwin, pero bueno, uno se puede equivocar. Rick Rubin es una locura. Primero porque parece Gandalf, Empezando por ahí. Mierda, sí, mira la Pérez foto. Pero es, es un productor discográfico estadounidense. Se ha ganado, marico, el bicho tiene un saco de Grammy. Okay. Okay. Eh, el bicho es conocido por trabajar con rap y con metal, marico. Y o cuando sea, digo rap con metal, es que el bicho ha hecho... Ya, pero las mezclas o por separado? No, el tipo produce lo que le da la gana. Okay, ha claro. producido a Johnny Cash, yeah. produjo a Jay-Z, hizo discos de Aerosmith, sacó System of a Down, Beastie Boys, es el dueño o el cofundó Def Jam Records con Russell Simons. Es una fucking marico máquina de hacer éxitos cuando el bicho hace hip hop, hizo 50 Cents, Eminem, eh, Kanye y hace discos que sí de anthrax. De bandas de hardcore ya, ya, ya. metal. Y él es productor. Y él es productor. Entonces, él es una persona que es considerado un genio... Bueno, y con Farrell. Él tiene una, una conversación en YouTube con Farrell. Creo que nos estamos extendiendo, pero X. Es absurdo. Vean la entrevista. Creo que se lo podemos dar en el link. La entrevista claro. con Rick Rubin y, y Farrell, que me parece que es otro genio de la música. weón se van a hacer pupú en los pantalones porque... ¿Qué bolas es ese tipo, weón Rick Rubin. Mira, yo creo que no...
0: no bien mencionaste. Nos estamos alargando... Cerramos. Me parece que sí se hacen los, los... O sea, creo que me convenciste de que definitivamente los, los músicos se hacen. Sobre todo en esta última época, por el tema, como tú bien mencionas, de hay talento, pero hay que practicar. Hay claro. que practicar, hay que tener esa pequeña... Yo la llamaría como obsesión, porque siempre veo esas películas... Bueno, yo porque es el pedo de las películas, pero digo que siempre veo que de las películas, casi todas esas personas que llegan al éxito, por ejemplo, la película de Michael Keaton, del tipo McDonald's, o que sé yo. siempre tienen como esa obsesión de dale, 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 porque el fracaso no es otra cosa más que el paso al éxito, pues, claro, básicamente. Bueno. Y a mí me parece brutal que, que, bueno, que las personas que estén interesadas o que estén en el medio de, de generar algo, ya sea, porque no es solamente música, de repente nos extendimos más con música, pero con, con cine, con cosas creativas, redes sociales, lo que sea, en la cocina, lo que sea que te haga a ti feliz y que te, de en repente te pueda, en el marketing, que te pueda desarrollar a ti creativamente, en el pole dancing. Eh, el pole dancing. <risa> <risa> eh, básicamente me parece algo muy espectacular que, que tengas como esa obsesión y que tengas esas ganas y que si lo sigas intentando, al final estás haciendo algo que te gusta claro estás haciendo algo que te llena claro y eso tiene que ser como el valor principal y tú no te vas a dar cuenta pero al final yo creo que así como hemos venido con este podcast hay una curva de aprendizaje que siempre uh -huh. va a crecer que no te puedes saltar ningún paso sí ¿Me entiendes? O es sea, verdad. no te puedes saltar de ningún paso y al final vas a llegar a mejorar de aquí a tantos años. O sea, y, y ya está. Es
1: verdad. está eso, Coño, es eh, eh, ¿sí? <risa> <risa> Así que bueno, nada, gracias por escuchar. Gracias por siempre estar ahí. Recuérdense que pueden suscribirse si los están viendo por YouTube, si lo están viendo por plataformas eh, de streaming. También sigan al podcast por ahí que va, estamos publicando episodios todos los viernes. Recordar nuestros que... hashtag. Apoyar es aportar, no lo dijimos al principio. Apoyar es aportar y. Bueno, nada, Amilcar, despídete. ¿Cómo se despediría. La reina Isabel?
0: Cara de rabia para lo que escuchan. <risa>